0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Auf den Punkt. Mein Name ist Johannes Kalene.
1: Ich heiße Thomas Mochnik
0: Und ich bin Alexander Schmidt. Hallo Thomas, schönen guten Morgen. Alex, hallo. Heute wollen wir uns mal unterhalten über den richtigen Abgabezeitpunkt und den richtigen Verkaufszeitpunkt einer Praxis. Es spukt ja immer so in den Köpfen der Praxisabgeber rum, dass wir die optimalste steuerliche Variante zum Jahresbeginn haben, damit ihm relativ wenig Gewinn versteuert werden muss. Ich bin eigentlich immer so der Meinung, dass man auch durchaus im späteren Verlauf des Jahres die Praxis veräußern kann, wenn man den optimalen Existenzgründer gefunden hat und äh, gerade in der heutigen Zeit gerne nur nicht Schlange stehen und äh, wir lieber ja, einen steuerlichen Verlust in Kauf nehmen sollen, statt eben die Praxis gar nicht zu veräußern. Wo habe ich denn da die Differenzen zwischen dem ersten, zweiten, dritten und vierten Quartal beispielsweise? Kannst du uns das mal darstellen? Es ist so, wenn du sagst, es spuckt da draußen so immer die Idee,
1: der beste Zeitpunkt für eine Praxisveräußerung ist dann am Anfang des Jahres, dann wird es ja irgendwo herkommen. Ne? Und es gibt auch einen Grund dafür, warum man, diese, warum man diese, diese, diesen Zeitraum so benennt und sagt, am Anfang des Jahres am besten. Bei der Praxisveräußerung ist es so, dass wir einen laufenden Gewinn haben und der ist halt entweder nur relativ kurz im Jahr oder einen laufenden Gewinn haben über das gesamte Jahr und der muss besteuert werden. Das ist aber im Grunde, kann man sagen, immer so. Das liegt an der Abschnittsbesteuerung, die im Steuerrecht einfach vorgegeben ist, also das Veranlagungsjahr. Dann gibt es den, den Veräußerungsgewinn, der erzielt wird im Grunde durch die, durch die Abgabe der Praxis. Der ist immer begünstigt und zwar unabhängig vom Zeitpunkt. Also das kann passieren am Anfang des Jahres, in der Mitte oder zum Ende des Jahres. Der Veräußerungsgewinn selbst, dieser außerordentliche Gewinn, der erzielt wird, der ist immer begünstigt. Zu den Begünstigungen, denke ich mal, kommen wir ja nochmal später an einem weiteren Podcast. Ja. Und dann gibt es dieses Thema... Ähm, des Übergangsgewinns. Ich glaube, das ist der Begriff, um den es da geht, der Übergangsgewinn, der ergibt sich daraus, dass wir notwendigerweise bei der Abgabe einer Praxis eine Abgrenzung vornehmen möchten, müssen. Also wir müssen es steuerlich, aber ähm, der Abgeber möchte es ja selber auch. Also irgendwann wird ja mal im Vertrag geschrieben, dann ist es nicht mehr meine Praxis, dann soll es deine Praxis sein. Und ähm, jeder weiß, danach, nach diesem Zeitpunkt, eine, ein beliebiger Zeitpunkt im Jahr, werden immer noch Einnahmen, insbesondere Einnahmen erzielt. Es werden auch noch ein paar Kosten womöglich anfallen. Und ähm, diese Gelder möchte ja der Abgeber, die Abgeberin immer noch selber bekommen. Das ist ja ihre Arbeit. Das ist die Abgrenzung. Ja? Und die wirkt sich auch steuerlich aus. Das heißt, ähm, die überhängenden Gelder zu einem beliebigen Zeitpunkt im Jahr sind auch noch Einnahme, Einkommen und damit zu versteuern. Und ähm, dieser Übergangsgewinn aufgrund der Abgrenzung, der ist eben nicht begünstigt. Der Veräußerungsgewinn ähm, ähm, selber, der ist begünstigt, aber der Übergangsgewinn, ich glaube, jetzt haben wir klar gemacht, was der Übergangsgewinn ist, der ist es eben nicht. Und ähm, wenn das nun laufender Gewinn ist, ohne Begünstigung, dann haben wir eine Situation, dass wir im, in einem Jahr, in dem relativ lange schon gearbeitet wird, auch ein hohes Einkommen erzielt wurde, das bedeutet ein relativ hoher Steuersatz. Und dann kommt der Übergangsgewinn hinzu ja, und dann ist das Einkommen insgesamt hoch und auf diese Einkommensbestandteile, laufender Gewinn und Übergangsgewinn, hoher Steuersatz. Wenn wir jetzt äh, zum Anfang des Jahres beispielsweise veräußern würden, hätten wir eine Situation, wir haben den Übergangsgewinn, der steuerlich nicht begünstigt, aber ansonsten ein relativ niedriges laufendes Einkommen. Womöglich gar kein Gewinn mehr aus der laufenden Praxis und niedrige Einkünfte zum Beispiel aus Renten. Ja, das heißt, niedriges Einkommen im Vergleich zu hohem Einkommen, der Unterschied ist der Steuersatz. Ein hohes Einkommen wird auch vom Steuersatz her höher besteuert, eben mit im Zweifel der 42 Prozent, während niedriges Einkommen im, und durchaus mal im Durchschnittssteuersatz bei 20 Prozent liegen kann. Das ist jetzt nicht exakt dieser Unterschied ne? von 20 zu 22, aber der Unterschied kann sehr wohl bei 15 bis 20 Prozent ähm, liegen, was den Gewinn anbelangt. Und das betrifft den Übergangsgewinn. Und der Übergangsgewinn selber hat eine Größenordnung von circa zwei Quartalsumsätzen abzüglich ein wenig Kosten, weil überhängende Kosten gibt es eigentlich kaum. So Diese Größenordnung kann sich jeder selber vorstellen, um was es da geht. Ja. Wenn ich jetzt annehme, ich weiß, dass ich schon ein bisschen rede, Alex, aber ich sage es noch schnell, 100.000 Euro und wir gehen mal davon aus, die Differenz könnte sein, 10% zwischen dem hohen Steuersatz im Durchschnitt und dem etwas niedrigeren Steuersatz und dann sind das, äh, das 10.000 Euro, Steuern hin oder her. so Und das, das kann man dann im Zweifel auch nochmal besprechen, hm, wenn genau. man das denn möchte. Aber jedenfalls ist die Größenordnung nicht dazu angetan, den Verkauf selbst zu erscheitern äh, zu lassen, ja. denke ja, ich. Ja, so
0: sehe ich das auch und äh, ich glaube, über diese Summe wird man sich immer irgendwo einig werden, damit eben auch ein früherer Übergabezeitpunkt in Frage kommt. Ja, vielen Dank, dass du Licht ins Dunkel gebracht hast, Thomas, und bis zum nächsten Mal. Gerne, Alex.